0: Herzlich Willkommen heute beim audio vom ICF Singen. Schön, dass du hier bei uns reinhörst. Die Celebration vom 1. März hat leider nicht funktioniert aufzunehmen und darum spreche ich heute extra für dich, für euch nochmal ein, die Message. Und zwar ist der Titel Geduldig wie ein Adler. Ich möchte auch hier bei dem audio am Anfang beten, weil es ist doch auch wichtig. Gott wirkt auch bei uns im Wohnzimmer, bei uns im Auto, wo du bist. Und ich möchte jetzt gerade Gott noch einladen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du da bist, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du bei uns bist, egal wo wir stehen, wo wir sind, wo wir sitzen, was wir machen. Und ich danke dir, dass diese Predigt auch in viele Herzen noch sprechen wird. Und wir beten, dass wir in Geduld wachsen können und einfach dem Herzensanliegen zu dir. Danke. Amen. Amen. Ja, ich habe so eine recht große Gabe und die heißt Ungeduld. Ich glaube, das haben auch einige von uns. Ja, Die Gabe Ungeduld, das haben wir heutzutage. Deshalb gehen wir in Meckes und holen uns dort Burger, weil wir keine Lust haben, länger zu warten mit einem Restaurant oder selber was zu kochen und ich habe da schon länger so diese Themen gehabt und gerade eins ein Beispiel ich habe meine Schwester mal gefragt sie kann sich immer gut Sachen merken und sie war eher die geduldige und ich die der ungeduldige bei uns beiden dann hatte ich sie gefragt hey was hast denn du so für eine Story über mich in Erinnerung wo ich ungeduldig war und dann kam wie aus der Pistole geschossen die Story dass ich als als Kind nicht, nicht so gern abtrocknen wollte. Also wir hatten es in der Familie so geregelt, dass meine Schwester eine Woche abtrocknet und dann ich eine Woche abtrockne. Und am Mittwoch war das so, da hatte ich dann keine Lust zum Abtrocknen, weil ich was anderes machen wollte. Ich war so ungeduldig. Und dann hat sie gesagt, hey komm, ich übernehme das für dich diese Woche und nächste Woche machst du für mich. Und somit war das so, dann in meiner Ungeduld, ja, ich konnte es nicht erwarten, ich hatte keine Lust darauf, das zu machen und hat sie dann nur noch drei Tage für mich gemacht und ich musste dafür eine komplette Woche für sie. Vor Ungeduld ja, habe ich da einfach was viel Besseres verpasst ja. oder beziehungsweise dann das noch ausbaden müssen gegen später. Und wir sind jetzt gerade in der Serie Wie ein Adler, weil Adler sind auch geduldig. Ja, Und zwar Adler, das sind diejenigen, die, die kreisen über ihrer Beute ganz lang und warten, bis dann ähm, ja, der richtige Zeitpunkt ist und schlagen dann zu stürzen hinab und, und, und fassen sich dann ihre Beute. In Hiob 39, Vers 27 bis 29 steht auch, der Adler, äh, steigt der Adler auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Nest. Er bewohnt den Felsen, baut sein Nest auf Felsklippe und Bergspitze. Von dort erspäht er seine Beute. Seine Augen sehen in weite Ferne. Ja, das ist auch so. In anderen Übersetzungen wird es auch noch mal ersichtlicher, dass der Adler dort wirklich wartet, auch von seinem Nest aus wartet, bis er die richtige Beute sieht. Und dann kann er zufassen, er muss geduldig sein. Und er fliegt Warteschleifen. Ja, er kreist in der Luft. Wir sehen, wie häufig diese Vögel da rumkreisen, die dann sagen, nicht sagen, wir hören die ja nicht so reden. Aber die, die Vögel, die, die, die kreisen dann und, und, und segeln dort rum. Und dann irgendwann ist es soweit. Kennst du das auch in deinem Leben, diese Warteschleifen? Du kreist in der Luft, du kreist in deinem Leben und fragst dich, hey, Wann ist es endlich soweit? Ja, wann habe ich endlich einen neuen Beruf? Wann regelt sich das in meinem Beruf? Wann bekomme ich endlich einen Job? Wann bekomme ich eine Wohnung, ein Haus? Wann bekomme ich mal den richtigen Partner? Wann regeln sich die Probleme mit meinem Freund, meiner Freundin, meinem Ehepartner, was auch immer, mit meinen Kindern? Ja, wann ist es endlich soweit, dass ich endlich an mein Ziel komme, dass ich dorthin komme? dass sich mein Gehalt erhöht, das was auch immer. Kennst du diese Warteschleifen im Leben, wo wir kreisen? fragen uns, wann werde ich endlich gesund? Wann wird dieses Problem endlich bewältigt sein? Und du kreist und merkst, du kannst gerade an der Situation nichts ändern. Und in der Situation nerven dann diese frommen Sprüche wie, ja Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und ja, leider gibt es einen Vers in der Bibel, oder was heißt leider? Es gibt tatsächlich einen Vers in der Bibel, Prediger 3, Vers 1. Da steht, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Also tatsächlich ist es so, dass Gott kommt rechtzeitig. Alles hat seine von Gott bestimmte Zeit. Und dürfen wir wissen, dass erstens, das ist unser erster Punkt heute, erstens, Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt. Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt. Und zwar... Können wir da mal Abraham anschauen. Abraham ist das genialste Beispiel dafür. Ja, wir haben zurzeit oft einen Abraham, aber das ist gut. Ja, Abraham ist eine wichtige und gute Person. Und zwar hatte Abraham die Verheißung, mit Sarah ein Kind zu bekommen. Er hatte die Verheißung. Gott hat es ihm gesagt. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott hat dann den Zeitpunkt festgelegt. Gott hat bei Abraham den Zeitpunkt festgelegt. Hey, du wirst einen Sohn bekommen. Gott kennt den Zeitpunkt, Abraham kennt ihn nicht. Und wir haben hier so ein Beispiel mit, mit diesem Meterstab. Und zwar haben wir hier einen Meterstab. die kann man ja so schön ein, einknicken und klappen. ja. Und die am Anfang stehen wir dort an einem, an, einem, an einem gewissen Punkt und denken so, jetzt haben wir das Ziel in unseren Augen. Allerdings dann entwickelt sich, dass der Meterstab nochmal eine andere Zacke reinmacht. Und dann geht's es Berg ab in unserem Leben. Das ist nicht dann mehr geradlinig, zielstrebig. Dann knickt es ab und wir denken, wow, wo stehe ich jetzt in meinem Leben? Und dann ist es so, dass ein Ziel, ähm, dass wir das Ziel vor Augen haben eigentlich, denken, das ist dort. Aber dann entwickelt sich, das dauert länger, da kommen wir nie hin. Und es ist so, dann kann sich dieses Ziel auch außerhalb von unserem Lebensende bewegen. Dass eine Sache erst erfüllt wird, wenn wir tot sind, wenn wir nicht mehr da sind, dass wir es nicht mehr miterleben. Aber Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt. Er wird eintreffen. Gott wird etwas passieren lassen. Gott wird die Verheißung, die du hast, passieren lassen. Aber es heißt nicht, dass wir den Zeitpunkt kennen In den Zeiten, in diesen Tiefphasen, wenn es dann bergab geht, da entwickelt sich dann häufig bei uns ein Frust. Oder als zweitens ein Druck, weil wir denken, wir müssen Gott Nachhilfe geben. Gott hat aber einen Zeitpunkt festgelegt, das war unser erster Punkt, Gott hat den Zeitpunkt festgelegt. und Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zwar Gott braucht keine Nachhilfe. Gott braucht keine Nachhilfe, auch wenn wir es denken, auch wenn wir in die Situation, wenn wir den Druck haben, denken, boah Gott, du musst jetzt, ähm, ich, ich helfe jetzt dir, ich muss dir jetzt mal, mal, mal in den Hintern treten, dass jetzt mal was passiert. Ich muss das jetzt angehen. Und das hat Abraham da dann nämlich auch gemacht. Er hat gedacht, okay, Gott hat vielleicht einen Zeitpunkt festgelegt, aber hey, ich, ja, okay, ich, ähm, ich muss ihm vielleicht mal ein bisschen nachhelfen, Gott. Ja? Ich muss ihm Nachhilfe geben. Und er hat dann angefangen mit, mit der Markt von seiner Frau ein Kind zu zeugen, hat dort den Ismael gezeugt. Und er meinte, ja, jetzt muss er, jetzt muss er äh, äh, da Gott nachhelfen. Und dann ist der Ismael da. Und dann sagt Gott, hey, nee, das ist nicht das Kind, das ist nicht das, ist nicht das verheißene Kind, das ich dir gesagt habe. Und jetzt musst du es ausbaden. Ja, und dann ist es so, dann muss, muss er, ähm, wird, wird Hager hat ein riesen schreckliches Leben, dann, also ist die Magd und dann Ismael, die werden dann weggeschickt und die haben wirklich Probleme und da muss Abraham für das stehen und das glatt bügeln. Und kennst du das auch im Leben, wenn wir dann manchmal nicht warten können, dass wir dann sagen, okay, jetzt helfe ich Gott nach und dann tun wir es und dann ist es sowas von in die Hose gegangen, dass wir es ausbügeln müssen. Und ich sag ja, dir eins, Gott hat dafür dann keine Verantwortung, das dann noch auszubügeln zu müssen. Abraham musste dann nochmal 13 Jahre warten ab der Geburt von Ismael und dann kam tatsächlich der verheißene Sohn. Das Warten lohnt sich in unserem Leben. Das Warten auf den Zeitpunkt Gottes lohnt sich in unserem Leben. Und sonst kommen Ismael-Geburten. Wir wollen keine Ismael-Geburten in unserem Leben. Wir wollen Isaak-Geburten. Wir wollen die verheißenen Geburten. Wir wollen diese Sachen, die Gott uns wirklich im Leben verheißen hat. Und wenn wir verstehen, dass Gott einen Zeitpunkt festgelegt hat und dass er keine Nachhilfe braucht, dann können wir viel entspannter leben. Dann können weil wir einfach auch wissen, dass es kommen wird, dass es gut kommen wird. Ich möchte dich fragen, vertraust du Gott genug, um zu glauben, dass deine festgelegte Zeit kommen wird? Ich möchte dich ermutigen, dass du geduldig sein kannst. Ja, manchmal kommt es uns ja dann vor, als ob andere Leute schon viel weiter sind bei den Warteschleifen in unserem Leben. Ja. Der eine hat schon den Beruf. Ja, die, mit denen ich Schulabschluss gemacht habe, die haben jetzt schon ein eigenes Haus oder ein Auto oder eine Frau oder was auch immer. Der andere, der mit mir zusammen beim Arbeitsamt war, der hat jetzt einen Job und ich nicht. Und ich möchte hier zum dritten Punkt kommen. Das ist das Kernelement von, von der Predigt. Und zwar der dritte Punkt ist, Wartezeiten sind Segenszeiten. Wartezeiten sind Segenszeiten. Kleines Beispiel nochmal von mir und meiner Schwester. Und zwar, ich war, ich habe mit meiner Schwester, wir haben zusammen einen Surfkurs gemacht. Und sie war wirklich sehr geduldig. Sie hat dann wirklich auch gewartet. Sie hat bei der Theorie viel aufgepasst. Und sie hat nur das gemacht, was der Surflehrer gesagt hat und nichts anderes. Nicht selber rumprobiert und so. Und ich war eher jemand, ich habe gedacht, ja oh, jetzt... Das Warten, ist nervt, das ist doch blöd. Ich will jetzt gleich loslegen. Und ich habe dann dementsprechend nicht aufgepasst und im Wasser gemacht, was ich wollte. Und äh, dementsprechend war dann auch das Resultat. Meine Schwester kam glücklich am Tagesende dann an Land gefahren oder gesurft. Und ich kam angepaddelt mit einer blöden Mine, weil ich so sauer war, weil nichts geklappt hat, weil ich nur im Wasser war die ganze Zeit. Wartezeiten sind Segenszeiten wenn wir warten. Das Warten lohnt sich manchmal, weil das wird dann was viel Größeres bringen, als wenn wir es gleich haben wollen. Ja, ich, ich möchte hier ein kleines Beispiel nennen, gerade so das Thema Partnersuche ist doch auch immer das Thema, wo uns beim Warten herausfordert. Und zwar ist es so, dass ähm, als ich mit Sarah ähm, ja, angefangen habe anzubändeln, das war wirklich ein langer Prozess, Es ging über ein Dreivierteljahr, knapp ein Jahr. Und das war so, dass ich am Anfang schon auch was von ihr wollte und, und sie auch eigentlich. Und dann hat sich das allerdings, ähm, habe ich, hab ich wie Gott gesagt, ähm, hey Gott, ich werde jetzt drei Monate eine Zeit nehmen, wo ich den Ball flach halten will, wo ich es nicht konkret ansprechen werde. Ich werde, wenn irgendwelche Nachfragen kommen, dem ausweichen, weil ich möchte mich in der Zeit auf dich verlassen und ich möchte dir sozusagen den Ball zuspielen, dass du es lenken kannst. Jetzt gerade könnte ich sie sozusagen pflücken. Aber ich möchte, dass du Gott, dass mir, also dass, dass ich weiß, dass dein dein Drive da drin ist, dein Wille da drin ist. Und dann war das nämlich so: Ich bin dann drei Monate nach Sachsen auf eine Bibelschule in Saras nach Heidelberg zum Studieren. Und wir hatten da eine natürliche Distanz von drei Monaten und das war dann da wo ich wo ich ähm, ganz klar das dann gesagt hatte okay Gott da werde ich nichts groß ansprechen dann war das so dann hat sie da auch ich habe dann natürlich ab und zu mal schon noch angerufen so ein bisschen Kontakt halten aber dann hat sie kam wirklich auch so Nachfragen so mit hey ja, wie, was, ist denn, was ist denn bei uns los da jetzt eigentlich? Redest du auch mit anderen Frauen so viel oder telefonierst du da auch? Und ich so, ja, ich habe noch eine andere Freundin, mit der telefoniere ich auch ab und zu mal. Und so habe ich versucht auszuweichen und es war wirklich schwierig. Und es war so schwer für mich, weil ich, ich hatte da Gott gesagt, hey Gott, ich, ich werde warten und ich werde da den Ball flach halten und, und mich, nicht, ja, mich nicht dort näher hinbewegen, weil ich möchte sehen, dass du es in die Hand nimmst. Und dann habe ich gemerkt, wie bei ihr dann plötzlich sich distanziert hat wie sie dann plötzlich ja, gemerkt hat, okay, dann, dann wird er wohl doch tatsächlich nichts von mir wollen. Und dann hat sie da angefangen zu zählen, dass da irgendwelche anderen noch interessant sind, weil wir sind ja nur Freundinnen und Freund erzählt mir sowas ja und so weiter ging es dann. Und es war so schwierig für mich. Und dann war es irgendwann nach den drei Monaten und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich es wirklich mal ansprechen. Dann habe ich es angesprochen und was war dann? Ja, ähm, ja wir können es uns mal überlegen grundsätzlich, dass... Das vielleicht was werden könnte. Und dann einen Monat später gibt sie mir einen definitiven Korb. Und es war so schwierig für mich. Und ich habe dann auch gefragt, hey, was soll das? Ich habe jetzt extra gewartet, Gott, dass du mir zeigen kannst. Ich hätte es vorher, hätte ich sie haben können. Und jetzt gibt es mir eine Absage. Und dann habe ich mich auch gefragt, hey was soll das? Ja? Und dann war das allerdings so, dann hat er so viel in mir gearbeitet. Ich habe in der Zeit, in der Wartezeit, habe ich so viel angefangen, Gott zu flehen, wirklich mit Gott zu ringen, ihm Sachen hinzugeben, zu lernen, ich gebe Gott etwas und lass es los, ja. Und dann, das hat in meinem geistlichen Leben so viel Entwicklung gebracht. Und dann war das so, als sie mir den Korb gegeben hatte, hatte ich dann einen tiefen Frieden, dass es richtig war und dass es die richtige Entscheidung ist und dass das richtig geführt war. Und hatte dann gesagt, okay, Gott, ich möchte das akzeptieren. Ich habe gesagt, ich möchte, dass du es längst, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn sich, ja, aber aber wenn 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 sie sich noch die Meinung ändern soll, dann 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 muss das ein Wunder sein und dann weiß ich, dass es von dir das Go ist, ja. Und eine Woche später hat sie dann angerufen, zum Glück war es nur eine Woche, und dann hat sie gesagt, hey, irgendwie bei mir ist so viel jetzt gerade in meinem Kopf und Herz und losgetreten worden und ich habe irgendwie von Gottes Gefühl, als ob du der Richtige wärst, auch wenn ich emotional noch gar nicht so da, da dran stehe. Und war das für mich so, ein wow, krass. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen uns noch mal ein paar Monate Zeit. Und einfach zum, zum Prüfen, zum Reflektieren. Und dann kamen wir dann tatsächlich zusammen. Fazit. Diese Wartezeit war eine der größten Segenszeiten in meinem Leben. Es hat ihr eine Überzeugung gegeben für die Beziehung, es hat mir eine Überzeugung gegeben für die Beziehung, weil ich genau testen konnte, ist es Gottes Weg und Wille oder nicht. Und zum anderen war das eine Segenszeit, diese Wartezeit, weil ich in der Zeit gelernt habe, wenn ich etwas aus meiner Hand gebe und Gott hingebe, dann wird Gott so vieles daraus machen. Dann wird Gott das möglich machen, dann werde ich mit Gott zusammenwachsen, tiefer zusammenwachsen und ich werde in meiner Beziehung zu Gott einfach ja, wachsen. Ich möchte dich deshalb ermutigen, nutze deine Wartezeiten im Leben. Wenn du unsicher bist mit einem Partner, mit was auch immer, spiel diesen Ball Gott zu. Geh mit Gott dort ran, nutze diese Wartezeiten, nutze diese Warteschleifen und sieh, wie dort Segen mit sich kommt. Wir hier im ICF, wir hatten auch unsere Wartezeiten in der Markuskirche im Sommer. Ja, da waren wir... Da waren wir in der Kirche, in der Landeskirche und, und es war wirklich nicht eine, keine attraktives Gebäude-Setting und, und wir sind geschrumpft. Wir sind da auf 50 Leute circa runtergegangen ja? und das war herausfordernd. Und wir standen da zum Teil dann auch da, hey krass, jetzt langsam müssen wir aufpassen, sonst wird irgendwas passieren. Ja? Aber es war so eine Segenszeit, weil die Leute, die dann dort geblieben sind und dabei waren, das waren diejenigen, auf die man bauen konnte, auf die man wirklich setzen konnte, wo wir wussten, ja, wenn sie, die, die stehen auch in diesen Zeiten zu uns. Es hat den Kern gestärkt und es hat uns so aufgebaut, dass wir jetzt hier reingehen konnten und jetzt auf über 100 Leute wachsen konnten in weniger als einem halben Jahr. Das war wirklich ein Segen. Diese Wartezeit war eine Segenszeit. Und auch heute, ich bin der Überzeugung, Gott möchte, dass hier hunderte Menschen noch reinkommen. Dass wir eine Kirche werden, wo, wo viele, viele Menschen sind, wo wir drei, vier Gottesdienste haben mit drei, vierhundert Leuten jeweils. Dass hier viele hunderte und wenig Tausende, wie auch, oder viele Tausende, wie auch immer, viele Menschen kommen werden. Gott möchte die schicken. Gott möchte, dass Leute ihn kennenlernen. Das ist sein tiefstes Anliegen. Und er möchte uns als Christen nutzen. Und somit auch uns als Gemeinde. Aber er will uns erstmal innerlich so stark machen, dass wir überhaupt Wachstum stemmen können, dass überhaupt Menschen dazukommen können, dass wir überhaupt Leute in ihrem Glauben vorwärts bringen können. ja, Dass wir, ähm, jeder, jede einzelne Person hier, möglich fähig zu ist, bereit zu ist, eine Person, die Jesus noch nicht kennt oder frisch im Glauben ist, vorwärts zu bringen. Ja, wie soll es sonst wachsen? Wir sind füreinander da, um Leute, die auch neu da sind, Wachstum zu ermöglichen. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass Gott noch nicht den großen Schub an Wachstum gebracht hat. Weil Gott will diese Wartezeit, die wir jetzt noch haben, will er nutzen, zu uns segnen, dass wir erleben können, dass wir persönlich wachsen und dass wir dort stark werden in der Zeit und dass dann später der Lohn kommt für, den Sieg, für, die, für die Wartezeit. Also warten lohnt sich. Nutze die Zeit, um mit Gott zu wachsen. In Römer 5, Vers 4-5 bis 5 steht, Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wow, Hammer, huh? So gut. Und was mir noch wichtig ist, warten heißt nicht faulenzen. Warten heißt nicht, nichts zu tun. Das heißt, man wartet nicht hier und sagt, oh Gott, ja was, jetzt, ja, jetzt lasse ich es halt, jetzt bewerbe ich mich halt nicht, bis du mir dann vom Himmel einen Brief schickst, der von dem Unternehmen ist, das mich unbedingt haben will. Das ist völliger Blödsinn. Das ist nichts Warten. Das ist faul sein. Und faul sein äh, bekommt auch seinen Lohn. Das bedeutet, wie nutzen wir diese Wartezeiten? Wie geben sie wirklich Gott hin? Wir tun alles aus unserer Kraft heraus, was wir können, aber drängen uns nicht in Lösungen rein. Wir prüfen es vor allem, ist es mit Gottes Wille? Ist es in Einklang mit dem, was Gott vorhat? Und jetzt kommen wir hier zum vierten Punkt, und zwar Gottes Zeitpunkt herausfinden. Woher wissen wir, dass es Gottes Zeitpunkt ist. Und das sind sieben Punkte, die möchte ich dir mitgeben. Und zwar ähm, ja an, anhand von denen sieben, du das prüfen kannst. Und auch wenn du jetzt gerade den Audio-Podcast hörst, möchte ich dich bitten und einladen, wirklich die Punkte mitzuschreiben und aufzuschreiben, auf dem iPhone oder wie auch immer, oder auch, äh, wenn du ein anderes Handy hast natürlich, oder auf dem Blog oder was gut für dich ist, weil das sind sieben wirklich, wirklich Gold Nuggets für dein Leben, anhand von denen du prüfen kannst, was ist Gottes Weg. Und zwar der erste Punkt ist, würde Jesus es tun? Würde Jesus das tun, was du tun willst? Zweitens, was sagt die Bibel dazu? Ja, als Beispiel, du fragst dich, oh Gott, was ist mein Weg mit meinem Partner? Und ähm, ja, vielleicht hat da auch die Bibel gewisse Aussagen dazu. Gott, wie, soll ich, wie weit kann ich mit meinem Partner gehen? Was kann ich mit meinem Partner leben? Da sagt die Bibel dir recht viel dazu. Nutze die Bibel. Die Bibel ist unsere Betriebsanleitung. Und kein Wunder, dass wir manchmal nicht so gut laufen, wenn wir die nicht kennen. Also erster Punkt, was würde Jesus tun? Zweiter Punkt, was sagt die Bibel dazu? Und drittens, was sagen geistliche Vorbilder? Ja, dafür haben wir zum Beispiel Small Groups oder auch hier wir als Leiter möchten für dich da sein und sonst auch irgendwelche Leute, die du kennst, ähm, wo, wo du wo du in ihrem Glaubensleben schätzt. Und frage sie, hey, was würdest du schon? Frage sie nach ihrem Rat. Was sagen geistliche Vorbilder? Punkt 4. spürst du Gottes Frieden? Oft bescheißen wir uns selber, wenn wir sagen, ja, es ist schon, ich habe schon Frieden von Gott. Aber eigentlich haben wir es nicht. Ich möchte dich ermutigen, da ehrlich zu dir selbst zu sein. Punkt 5. Ewigkeitsperspektive. hat er seine Auswirkung auf die Ewigkeit? Ja? lohnt es sich, dass... Bringt es zum Beispiel Menschen zu Glauben? Ja, bringt, es, bringt es etwas dich in deinem Glaubensleben weiter? Macht es etwas aus? Punkt 6. Ist es inhaltlich und zeitlich passend? Große Frage. Ja, ich frage mich auch zur Zeit, so was bei mir nach meinem Studium weitergehen soll. Ich werde im Oktober fertig sein und ich habe eigentlich das Ziel, meinen Master zu machen im Oktober noch, also anzufangen. Ich frage mich allerdings auch, ist es jetzt gerade zeitlich passend oder noch nicht? Punkt 7 entspricht es deinen Gaben und Fähigkeiten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Manchmal bewirbt man sich vielleicht für Sachen oder denkt an Sachen oder überlegt sich Sachen. Und das ist definitiv nicht die Gabe, die Gott einem gegeben hat. Und dann kann man das auch, darfst du das auch wissen. Und hier vielleicht als Punkt, geh ran und, und, und überleg dir, was sind deine Gaben. Wir haben das äh, kassonheft heft hier, wo man Gaben und, und Fähigkeiten von einem selber rausfinden kann, wo so reflektieren helfen kann. Und und möchte dich ermutigen, das zu nutzen oder in der Small Group wirklich das auch zu, zu prüfen. Also das waren unsere sieben Punkte. Und ich möchte dir als, zum Abschluss noch den einen Satz mitgeben. Würde, also Gott würde es sofort tun, wenn es nicht einen bestimmten Grund gäbe, dass er es nicht tut. Gott würde sofort deine Warteschleife auflösen wenn er nicht einen Grund hätte, dass du diese gerade fliegst. Gott hat einen Sinn hinter deiner Warteschleife. Und ich möchte dich ermutigen, diese zu nutzen. Der letzte Vers noch, Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihm, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Amen.